0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ei, glória a Deus. O Felipe, eu também tô com vontade de correr, Felipe. Eu também tô com vontade de correr. Eu não tô querendo parar. Ei! Deus preparou esse momento hoje para dizer para mim e para você não desista. Não é o teu fim Erga a sua cabeça Oh, Glória a Deus Aleluia, Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Agora Agradecer ao pastor Enéas Ao Felipe Pelo convite Missionária Vand, Adi, todos os pastores Missionárias e os santos Aqui da casa Quero honrar também a mulher mais linda que está aqui essa noite <risos> Manhã, manhã, manhã É costume Vim da sete. eu vim da sete. Vocês sabem que eu vim das sede, te amo Patrícia, minha esposa Aplaudou o Senhor pela vida dela Quero honrar os meus irmãos de Diaconia também, todos os músicos que ajudaram até aqui Eu vou pedir para os irmãos abrirem a, Bíblia, abrirem a Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias Capítulo 3 Nós vamos fazer uma leitura rápida Mas eu estava comentando com o Felipe ali embaixo Que alguém teve acesso ao esboço da minha pregação que parece que não foi só alguém, mas parece que foi a juventude inteira que teve acesso ao esboço da minha pregação. E Deus tem confirmado essa palavra durante todo o culto. Vamos fazer a leitura do versículo 20 e os versículos em diante. Versículo 20. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Alguém falou isso no começo do culto As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade Grande é a tua fidelidade eu quero, os irmãos podem se assentar. Tá? Eu quero nesse momento trazer à luz um raciocínio para que a gente possa entrar aqui efetivamente na palavra. Mas o livro de Lamentações de Jeremias ele tem um cenário muito particular. É, e falando sobre cenário, é, o diretor ele determina um roteiro e ele a partir do roteiro ele determina o cenário e o cenário determina como a peça vai acontecer. Então quando você chega a uma peça de teatro Quando você olha o cenário, de certa forma você desenha Você tenta imaginar o que vai acontecer dali em diante E eu queria que nesse momento agora você imaginasse Uma cozinha com móveis antigos Aquele rock dos anos 30 E uma mulher naquela cozinha, cozinhando Muito provável a sua mente te levou a uma mulher com um avental Talvez essa mulher esteja com Bob Talvez essa mulher esteja esperando o seu marido chegar ao trabalho e dentro de um outro cenário, agora eu peço que você pense na Avenida Paulista. E aí você está sem o celular e sua única saída de locomoção é um táxi. E aí vem aquele Santana ano 2000 te encontrar. E aí você para esse táxi, para esse Santana ano 2000, você entra. E eu peço que você pense como seria esse taxista. Muito provável esse taxista tem um bigode. Muito provável esse taxista está com a camisa aberta e tem aquela correntinha de ouro. Muito provável esse taxista tem aquele massageador no banco. Tá vendo só? A nossa mente, quando ela olha um cenário, automaticamente ela busca um padrão para determinar como que é aquela história. Então você olha o cenário e você tenta imaginar como será isso. Só que, esse é o padrão do teatro. Na nossa vida, nós temos um outro diretor. E esse nosso diretor, ele acaba não seguindo os nossos padrões, porque os nossos padrões são muito baixos. Os nossos padrões são muito pequenos A nossa tecnologia não chega nem perto E a gente quando acorda e sem querer topa o pé no canto da cama A gente olha aquele cenário, aquela dor E a gente fala, ô oh, cama traquinas eu, eu tenho certeza que vocês não falam outra coisa Vocês no máximo chamam de traquinas a cama E ali naquele momento nós já dizemos, Batemos o pé direito, mas falamos Acordei com o pé esquerdo Hoje o dia será ruim Mas quem está determinando isso É você, sou eu Mas em algum momento da minha história Eu entreguei a minha vida para um outro diretor E a partir daquele momento eu não sou mais diretor da minha vida A partir daquele momento não sou mais eu que mando no cenário Ou melhor dizendo, a partir daquele momento pouco importa o cenário Porque o meu diretor ele não falha porque o meu diretor, ele não mente. Porque o meu diretor, ele não me abandona. Porque o meu diretor tem planos muito maiores do que os meus. E aí, aquele pé que eu bati lá não é nada. Perto do cenário que eu estou vendo. Porque o meu diretor, ele diz que é apenas o começo. E que ele tem um plano muito maior para mim. Mas eu me entristeço. E dia a dia às vezes ele nos castiga de maneira drástica e, e ficamos assustados e eu quero nesse momento que você olhe para o cenário de Jeremias, Jeremias um profeta levantado por Deus para profetizar arrependimento ao povo e avisar sobre um juízo e é isso que ele faz no livro inteiro de Jeremias e aí quando entramos em Lamentações de Jeremias, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai doar ao Z da linguagem hebraica, lamentando o cenário que ele estava olhando. A única coisa que ele conseguia fazer era lamentar. Eu acho que alguém cantou isso aqui. Ele não conseguia fazer outra coisa, ele não conseguia mais pregar, a única coisa que ele fazia era lamentar. Então, o que fazer quando o cenário muda? O que fazer quando a desgraça chega, o que fazer quando você não tem mais forças, e eu trouxe aqui três princípios que eu consegui tirar desse texto, e eu aprendi muito e eu quero dividir com os irmãos, amém? O primeiro é, obedeça o diretor, no ano 605 antes de Cristo se iniciou um estado de sítio em Jerusalém, por parte da Babilônia e o rei Nabucodonosor. Isso depois de, versos, de diversos avisos de Deus, diversas pregações do próprio Jeremias e outros profetas Sobre o arrependimento da vida inescrupulosa, corrupta, social, política e religiosa Que aquele povo estava vivendo E talvez o povo achou o discurso de Jeremias meio cringe, assim que fala? E, e o discurso estava meio furado A galera não estava gostando muito daquele discurso E meio que não deram bola para Jeremias só que Deus usou toda aquela pregação, à tona Ele trouxe à tona toda aquela pregação, todos aqueles todos aqueles avisos, através do rei Nabucodonosor, ao povo de Jerusalém. E Deus usou a Babilônia como juízo e correção ao povo de Deus. É, eu sei que não está muito agradável ouvir, mas mesmo de máscara, dá um sorriso para mim, aí eu acredito que é para Jesus. e tá... Alguém está alguém comigo aqui? Amém e, e isso aconteceu mais ou menos em três levas de retirada Em um primeiro momento são levados os jovens a serem treinados E a servirem ao rei da Babilônia, Daniel está no meio Aí num segundo momento chega a vez das autoridades, forças de guerra Inclusive o rei de Judá, Joaquim, estava com eles E isso acontecia justamente para desmoralizar e desestruturar aquela, aquele povo Porque aquele povo já não tinha mais jovens Jovem nada mais é do que o futuro Aquele povo já não tinha ninguém para administrar aquela cidade porque foi levado. Aquele povo também já não tinha mais um rei porque havia sido levado. Em um terceiro momento, levaram as pessoas saudáveis como escravas para serem a mão de obra desse novo trabalho, serem a mão de obra desse novo lugar. E deixaram para trás pessoas idosas, crianças e qualquer tipo de situação que poderia ser um problema. Haja visto, eu estou invadindo o lugar, estou conquistando uma terra porque levaria pessoas que me dariam problema. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui, mas quando o juízo chega, quando de alguma forma o inimigo ele tenta é, 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 te, te atacar mentalmente, ele sempre tenta atacar aquele que pode dar futuro em Deus. Ele não vai atacar aquele que não tem futuro em Deus. O pastor pregou esses dias alguma coisa nesse sentido sobre Moisés? Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, o profeta Chorão, ele descreve essa Jerusalém. E durante esse período, do capítulo 1 e do capítulo 2, ele faz um paralelo de como era Jerusalém e de como estava Jerusalém Era uma Jerusalém populosa, era um lugar de liberdade, mas por conta do juízo de Deus, se tornou um lugar de morte de poucas pessoas e de exílio No capítulo 1, o escritor ele descreve que as crianças davam o último suspiro no colo das mães porque morriam de fome esse era o cenário de Jeremias. No capítulo 2, o mesmo escritor ele diz que as mães praticavam canibalismo com os seus filhos. Porque quando foram deixadas em Jerusalém, não tinham comida e a terra já não era mais fértil. Então aquela mesma criança que morria de fome, servia de alimento para sua mãe. E esse era o cenário de Jeremias. Quando ele olhava, eu entendo, não tinha outra coisa para fazer a não ser lamentar não tinha como fazer outra coisa a não ser lamentar, porque Jerusalém na época era conhecida como a maior, a mais linda, a mais populosa, o Senhor ele não tem prazer no sofrimento do justo, mas esse mesmo Senhor ele é justo, afinal de contas ele havia avisado, e hoje ele está, no, ele está nos dando mais uma oportunidade de conserto, ele está nos dando mais uma oportunidade de chegar até a ele, e ele vem dando sinais desse conserto, ele vem dando sinais e não é de hoje para mim e para você. Eu preciso que alguém me ajude a pregar essa palavra, porque está difícil pregar isso para mim. Porque certo dia uma criança nasceu em Belém. E essa criança, ela nasceu e ela estava meio escondidinha, porque antes mesmo de nascer ela já estava jurada de morte. E não era pelos meninos do tráfico, irmão. Era um pessoal um pouquinho mais forte. E essa criança... Cresceu. E com 12 anos de idade, ela já estava perturbando os professores da época com toda a sua sabedoria e conhecimento. E aí os professores falavam: Que papo é esse dessa criança? O que está acontecendo? De onde veio essa sabedoria? E o pessoal ainda não estava entendendo o que estava acontecendo E essa criança continuou crescendo Se tornou um adolescente Talvez participou até de um culto de jovens como esse E aí chegado nos 30 anos de idade Essa criança ela começa a mostrar os seus frutos E ela começa a fazer milagres e maravilhas E pregar perdão, amor, salvação E um novo lugar no céu Que eu acho que ninguém quer porque ninguém está dando glória É um novo lugar É isso que ele estava pregando E aí agora com 33 anos de idade essa, essa ex-criança, ex-jovem, agora já adulto, um homem Ele se entrega à morte E ele é acusado de algo que ele nunca cometeu E quando ele se entrega à morte Antes dele efetivamente morrer Ele é cuspido, açoitado Ele é humilhado Dão coisas para ele de bebê E prendem coisas na cabeça Eu não sei se vocês sabem de quem eu estou falando Mas ele sofre muito Por uma coisa que ele não fez então Por isso ele foi levado à cruz E ali ele é crucificado E ali ele entrega a sua vida Mas lembra que eu disse que ele não fez nada daquilo que ele tinha sido acusado? Então no inferno ele não poderia ficar E aí eu acho que foi num domingo de manhã Talvez no primeiro culto ah, As mulheres foram lá né meu a galera foi lá para preparar o corpo Porque era o um processo O cara já morreu, a gente, precisa sepa, a gente precisa terminar Afinal de contas A galera de Jerusalém lá atrás Não lembrou da pregação E as mulheres também, não lembraram Afinal de contas, a gente ouve pregação E na hora que é para lembrar da pregação, a gente não lembra Porque elas foram lá Para dar sequência no funeral E aí tem uma surpresa Porque A pedra era de três para cima Três de lado, irmão era necessário mais de 10 homens para mover aquela pedra e a pedra estava rolada ele... e ninguém sabia como. E aí, como se não bastasse isso, tinha um homem lá e falando, não! Oh, o que, que vocês estão procurando? Ele não tá aqui, meu! Não! Oh, ele não tá aqui! Ele avisou! Aí você esqueceu! Ele avisou! Você esqueceu, mas se ele morreu, ele não foi no inferno, ele não pode ficar no inferno. Ele tá? Aonde ele está? Aonde ele está? Fala pra mim, igreja. Ah, então se ele está aqui, por que o motivo da preocupação com o cenário? Porque ele está aqui dizendo, filho. Eu estou aqui, te amo Inclusive eu até inspirei um filósofo a dizer Maldito o homem que confia na sua memória Então está tudo bem Às vezes você esquecer uma palavra Porque eu estou aqui para te lembrar Eu estou dizendo, vem para mim Vem para mim, mas dessa vez por inteiro Porque você está dizendo agora Ei, mas eu já estou aqui Mas ele está falando, eu não quero metadinha Porque eu me entreguei por inteiro já que eu me entreguei por inteiro, será que rola uma empatia entre eu e você? Será que você pode se entregar por inteiro para mim? Porque em determinado momento você vai me cobrar o plano inteiro que eu te prometi. E aí eu vou ter que te responder, eu só entreguei metadinha. Porque foi o que você me deu. Aplauda o Senhor, igreja. O segundo ponto é... Lamentar faz parte do aprendizado Quando de alguma forma temos o cenário das nossas vidas mudado Isso nos coloca em uma situação de desconforto, insegurança e medo Mas esse período de lamentação faz parte, se não vejamos Ao ver todo o cenário de destruição, calamidade Tudo aquilo que envolvia, toda aquela dor O profeta ele para por um momento E durante a sua lamentação ele repassa todo o processo até chegar na lamentação Ele não fala da lamentação Se você tiver oportunidade Eu acredito que você tem oportunidade Porque pelo que eu vi, todo mundo tem um smartphone E dentro da loja de aplicativos tem um aplicativo chamado Bíblia E normalmente é gratuito é, Você consegue baixar e aí encontra o livro de lamentações E ali você consegue fazer a leitura E aí você consegue confrontar Mas ele, de A, a Z, ele vai trazendo Deus falou... Deus cumpriu, Deus falou, Deus cumpriu Então Deus não cumpre somente promessas boas Deus não cumpre somente promessas boas Se de alguma forma Ele avisou Quer ver? Você coloca no Waze Para você ir lá para Tremembé Você sai daqui de São Mateus e vai lá para Tremembé e o Waze tá avisando, ó, entra à direita. O Waze tá avisando, entra à direita. O Waze tá avisando, entra à direita. O que, que você faz? Você vai reto. A culpa é do Waze? A culpa é do carro, com certeza. Os carros da Volks dirigem sozinho, não tem? O... Não tem os carros que dirigem. E nesse momento, nós temos que entender como nós chegamos. Mas toda e qualquer lamentação que nós fazemos hoje, é uma lamentação de um resultado de ontem. E se nós estamos lamentando hoje pelo ontem, o um porquê hoje nós vamos fazer igual a ontem para lamentar igual amanhã? Por acaso, somos diferentes de Deus que gostamos da dor e do sofrimento? De alguma forma sim Porque erros sucessivos na minha vida acontecem Às vezes eu olho para o espelho e, perdão pela palavra, eu falo Estamos sem vergonha Porque não é possível que você fez isso de novo, cara Mas A gente não pode esquecer que toda e qualquer promessa de Deus Ela mora no futuro A promessa que nós recebemos hoje, ela mora no Mas ele dá a promessa para trabalhar, para você ser um crente trabalhado na fé no presente Porque nós temos ouvido nessa casa que a promessa de Deus, ela já está pronta para nós Só que nós não estamos prontos para a promessa Então ele dá a promessa hoje para você ficar trabalhadinho na fé, irmão A gente quer ficar trabalhadinho em outras coisas Mas trabalhadinho na fé não, porque trabalhadinho na fé é pior que um treino de permetrofia. Porque é um outro exercício o exercício de hipermetrofia é o exercício de ir contra a gravidade, e isso de certa forma é muito doloroso, só que o treino de para ficar trabalhadinho na fé, é um treino de morte, você não vai contra uma simples lei, você vai contra a sua vida, afinal de contas eu sou muito benquisto, e se eu vim com esses discursos agora de arrependimento e de pecado Vai moiar pra mim, mano Eu já não vou ter mais aquela mesma moral Eu vou chegar eu vou chegar ali com a galera E a galera já não vai me aceitar legal Aquela ali que eu troco ideia no Instagram e no WhatsApp Ela já não vai querer mais me responder Porque quando ela me pedir algum tipo de foto de agora Será é que você me entende? Eu já não vou poder mandar Porque a ovelha de Deus ela não manda foto sem Alain Mas, de alguma forma, não nos entregamos de maneira inteira para Deus E pedimos o propósito dEle de maneira inteira para nós Eu não me canso de dar esse exemplo, porque esse exemplo faz muito sentido para mim eu, é, Vocês estão vendo esse copo branquinho aqui, transparente, limpinho? Imagina, é, eu acho que alguém vai lembrar, mas imagina esse copo aqui Depois de um período que você está comendo umas pizzas, aquelas esfirras, que não tem óleo, né? Ela não tem óleo, ela é, ela é o óleo né? Ela não tem óleo, é pizza de óleo com queijo né? e, e aí você come E aí você usa esse copo aqui Aí esse copo vai ficar uma beleza né? Ele vai ficar limpinho E aí você deixa esse copo em algum lugar E vai dormir No dia seguinte quando você acorda Você tem coragem de pegar aquele mesmo copo Com óleo e queijo Colocar qualquer tipo de líquido dentro E mandar para dentro e por que Deus teria a obrigação de chegar no domingo de manhã Encontrar eu e você sujo como esse copo E nos encher a cada culto Aonde está a obrigação de Deus? Mas eu quero te dizer que a mesma água que, você tá, que eu estou usando como exemplo para dentro É a mesma água que limpa E aquele Deus que eu disse que não mente É um Deus que também não me deixa só ele não me deixa só E João 14,16 diz assim E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador Vocês entenderam não? E a este nunca vos abandonará Ele é o Espírito Santo O Espírito que conduz toda a verdade O mundo não pode receber porque o mundo não o procura nem o reconhece. Mas vocês... Ninguém quer, né? Acho que vocês não estão não querendo, não. Né? Eu acho que o Espírito... Vamos lá. O mundo não pode receber. Porque não o procura e nem o reconhece. Mas vocês... Ele vive convosco e estará com vocês. Então, durante o um momento de um cenário difícil, durante um momento de dificuldade, basta você chamar chamar o Espírito, chamar o Espírito, chamar o Espírito, chamar o Espírito. É. Filósofo contemporâneo que ele diz: sozinho você não aguenta. A galera de São Mateus, acho que já conhece. E Jesus sabendo que sozinho você não aguenta, ele deixou um consolador. Ele deixou um ajudador. Quem conhece aquele ditado? Só dá para ajudar aquele que quer que quem quem. Só dá para ajudar aquele que quer ser ajudado. É, não sei se vocês entenderam, né? É, é, ele deixou o consolador. Ele deixou o ajudador Mas ele só vai ajudar Quem quer ser ajudado Ele só vai ajudar aquele que estiver disposto A procurar esse consolador Afinal de contas Trabalhe o seu presente para não lamentar O seu futuro Trabalhe o seu presente para não lamentar o seu futuro O meu Jesus, ele disse Eu estou indo embora Mas eu estou indo preparar uma casa E lá vai ter lugar para todo mundo E pode ficar tranquilo Que lá vai ter espaço Lá vai estar tá tranquilo Mas isso é só no futuro Então por favor Não se perca no presente Peça ajuda do Espírito Leia a minha palavra Não se perca se perca! Não se perca! O, o problema de se perder no presente É que Você não sabe o futuro que você vai ter Esse é o problema O problema do presente É que você não sabe Se você se perder agora Você não sabe o futuro que te espera No... Alice, País das Maravilhas. É, amém. Não, já, já olha aqui, né? Alice, ela fala: Meu, como é que eu faço para dar um jeito na minha vida para sair daqui? Preciso ir para algum lugar. E aí, aquele gato, que eu tenho medo daquela boca, daquele gato, não sei se mais alguém tem medo, mas. Eu olho aquela boca lá e falo: Meu Deus. E aí, o gato fala: Mas para onde você quer ir? Ela fala: Para qualquer, qualquer lugar. Aí, ele fala: Então para onde eu apontar aqui ó, tá valendo mas eu quero saber quem aqui sabe que está indo para o céu hum. a lista do céu vai ter bastante cadeira pastor, a gente não vai ter problema eu quero saber quem vai ir para o céu mas de novo gente, estou falando do céu, eu não estou falando do outback eu quero saber quem vai para o céu eu quero saber quem vai para o céu Nós sabemos que esse é o destino, nós sabemos qual é o caminho e o caminho é a verdade e a vida. O caminho é o que viveu é verdade e vida. O caminho é aquele que deu a vida. O caminho é aquele que venceu a morte. O caminho é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. O caminho é aquele que andou de graça com o povo dando graça. O caminho é aquele que curou os leprosos. O caminho o caminho é aquele que deu visão aos cegos O caminho é aquele que ressuscitou aos mortos O caminho é aquele que diz Eu te amo e estou aqui te esperando Já caminhando para o final O terceiro e último tópico É traga à memória aquilo que te traz esperança Mas afinal de contas O que é esperança? Eu me refiro ao verbo esperançar Não a espera Tem até um louvor aí que fala Quem acredita... Não, não é isso, não, parei Mas <risos> eu, eu me refiro não à palavra esperar Porque quem, porque quem espera fica parado Estou esperando o Uber De verdade, se pudesse O cara podia me pegar até dentro de casa já, né? Não vai nem sair Mas o verbo esperançar Ele traz A necessidade da ação O verbo esperançar Ele traz a necessidade de movimento Essa espera traz consigo Uma atitude Vejamos Hebreus 11.1 Ora, a fé é a certeza ...daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, ora, a fé é o esperançar, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, ...traga, traga sua memória aquilo que te traz fé, não somente a esperança, na língua portuguesa a gente sofre muito manga e, manga e fruta, amor é um só, no grego são quatro, e por aí vai, mas eu preciso fazer um exercício com vocês de mais um cenário. Será que naquele dia em que você aceitou a Jesus? Ou será que aquele dia em que você teve encontro com ele? Será que aquele dia Você consegue trazer a sua memória? Você consegue trazer a sua memória exatamente o porquê você começou, o porquê você está aqui? Você consegue trazer a sua memória quando foi o seu primeiro passo em Deus? Será que isso tem um louvor? Agora é um louvor mesmo, eu quero voltar ao primeiro amor. Mas por que eu tenho que ter um louvor dizendo eu quero voltar ao primeiro amor? Por que, que existe o segundo amor? Sendo que o caminho continua o mesmo, afinal de contas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Porque há essa necessidade, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir. Será que você consegue lembrar de uma palavra de Deus agora? Que possa te trazer esperança? Afinal de contas. Jeremias ele vendo todo aquele cenário Jeremias ele assistindo tudo aquilo Alguns historiadores contam Que Jeremias muito provavelmente Ele estava escondido para não ser levado E ele estava sobre escombros De destroços e mortos E aí no versículo 18 do mesmo capítulo Ele fala A minha esperança no Senhor acabou Para mim chega e na sequência, ele como bom profeta, é profeta de si mesmo Ele prega para ele mesmo E ele diz, ah, mas eu preciso trazer a minha memória Eu preciso trazer a minha memória, aquilo que me traz a esperança E talvez alguém chegou aqui animado, pastor Para que alguém vá assim, aquele, aquela corrida pentecostal que pentecostal corre diferente, né? É, é, Pentecostal põe a mão diferente né? Talvez alguém aqui chegou esperando essa corrida e essa mão Mas Deus está dizendo Hoje é dia de você pregar para você mesmo Afinal de contas Você tem uma promessa na sua vida Afinal de contas Em algum momento eu já falei com você Afinal de contas Você precisa parar, respirar E não olhar aonde você está Mas olhar a minha palavra Será que você recebeu alguma palavra de Deus sobre o seu futuro? Será que você consegue trazer à sua memória algo que te traz a esperança? É porque isso é muito particular Talvez o que traz esperança para mim é o que traz desespero para você Mas será que você consegue aí buscar? Será que você consegue se lembrar de onde Deus te tirou? Eu vou ajudar um pouquinho Eu vou ajudar um pouquinho Eu vou, eu, eu vou, eu vou tentar incentivar Sabe aquele empurrão no, no carro a álcool? Eu, eu vou dar um Nasceu uma criança no ano de 89 E aí essa criança nasceu muito bem Mas um pouquinho prematura E aí essa criança aos dois anos de idade passou mal E a mãe levou para o médico desmaiada E o médico disse Mano, dá umas palmadas nessa criança Mas é mimo Que não tem nada não E aí no mesmo dia essa criança desmaia de novo E aí um outro médico olha e fala Não, não, eu preciso que você vá até um determinado lugar e faça alguns exames e aí essa mãe volta para esse hospital E o médico fala oh, Agora eu preciso que você vá lá de novo e refaça os exames Mas o que aconteceu doutor? Não, só eu estou falando Você vai lá, faz depois de conto E aí quando essa mãe volta Essa criança está diagnosticada com neucemia Com dois aninhos de idade e essa criança começa a ter alguns tratamentos E ela vai seguindo a vida E toma remédio daqui E convulsiona dali E fica internada 40 dias ali vai para UTI mais 60 E vai e volta e vai e volta Até que quando uns 7 anos de idade Um belo dia essa criança acorda e já não enxerga mais E ela vai, a mãe leva essa criança ao hospital E chegando ao hospital o médico fala É por conta dos remédios mãe, não tem jeito É um risco que a gente corria Mas para tratar uma coisa a gente vai ter que prejudicar a outra só que a família de, dessa criança é uma família cristã e faz uma campanha aqui, vocês sabem como é que é crente, né, mano? Campanha. Aquela campanha no lar que tem bolo no final? Foi pelo menos umas dez. E nada daquela criança voltar a enxergar. Mas aí, na décima primeira campanha, já tinha acabado a campanha, os irmãos já estavam comendo. Tinha uns que tinham levado até umas marmitas embora. Aí tinha um irmão lá e o irmão falou: Cadê aquela criança, vó? A vó falou, não, não incomoda não, ele está dormindo no quarto Mó trabalho, convulsionou hoje, está demais Não, não, eu só quero dar um beijo nele antes de ir embora E menos de dois minutos depois Essa criança volta para a sala correndo Enxergando e falando, oi vó, eu estou te vendo E aí, essa criança continua vivendo e aí tempos depois disso descobrem quatro tumores na cabeça dessa criança e aí ele tem irmãos traquinas, né? vamos chamar de traquinas e o irmão coloca na carcunda e essa criança cai e bate a cabeça aonde foi descoberto dias atrás que ela tinha tumores e aí quando chega no hospital a família pensando hoje é o fim, o médico fala, meu Deus, que bênção essa queda juntou todos os tumores e a gente consegue matar com remédio e aí coisa de um ano o tumor vai embora mas não para por aí, e essa criança tem uma parada cardíaca e o médico anuncia a morte dessa criança, mas dentro daquele hospital tinha um pastor que ninguém conhecia, que meteu a pé na porta da sala, orou por essa criança e o médico falou, não, não anota mais a morte porque agora ele está vivo, mas essa criança não acredita que isso foi parte de Deus na vida dele, essa criança não acredita que foi Deus agindo na vida dele, essa pessoa acredita que isso foi coisas circunstanciais. E essa criança cresce E essa criança se torna um músico E essa criança vai para a noite, Elias Fazer aquele negócio ah. E aí ele se envolve com drogas E aí ele começa a usar um tal de pó branco Que deixa ele muito louco e quase invencível E aí ele começa a beber E ele começa a ir para cima Porque ele está grandão agora Agora ele não precisa de mais ninguém até um determinado momento é que ele pensa em dar o fim na própria morte porque ele não tem mais o que fazer ele já venceu todo mundo e no momento que ele esquece de tudo que Deus fez por ele Deus mais uma vez manda alguém para lembrá-lo e aí Deus manda um jovem e fala assim para ele e aí, vamos ficar aqui com a gente? aí esse jovem fala não mano, eu vou dar um fim na minha vida hoje, nem vem com esses papos de crente que eu já estou ligado ele falou, tranquilo, fica aqui com a gente, depois eu te levo Aonde você quiser se matar, eu te levo Ele falou, eu te levo Já que você quer Só fica com nós aqui antes de ir embora então E ali foi a pregação mais estranha Que eu já vi na minha vida Porque o pastor, ele abriu o evangelho de João No capítulo 20, no versículo 19 Ele apenas leu E entregou a oportunidade Ele não disse uma palavra E aquele texto está escrito as portas estavam trancadas, as janelas estavam fechadas, Jesus se põe no meio deles e diz, ei, paz, paz, paz seja convosco, e ali eu me encontrei, e ali eu me encontrei de joelhos, e ali eu me encontrei de joelhos. E desde aquele dia estou aqui <risos> E quando eu levei essa notícia Para aquela mesma avó que fez as campanhas Aquela avó, ela disse É, eh, meu Deus não mente Falei, só isso? Ela, você quer mais? Virou as costas e falou, arruma seu quarto O que eu quero dizer com tudo isso é que para chegar na promessa Você vai ter que passar pelo hoje E o cenário do hoje pode ser muito doloroso Mas faz parte Mas deixa eu te perguntar, em algum lugar da Bíblia, em algum momento da sua história Você encontrou alguma promessa não cumprida por Deus? Em algum momento da sua história você recebeu alguma promessa de Deus que ela não se cumpriu? Será que Ele não é digno de confiança para que você se entregue no seu hoje? Para que você possa viver o um amanhã com Ele? Será que Ele não é digno dessa confiança? Será que Deus ter mandado o seu próprio filho para cá e morrer por mim e por você já não é motivo suficiente? Para nos entregarmos de maneira integral? É, não está sendo difícil falar, eu vou pedir para os irmãos de ficarem de pé. Agora eu entendo o Enéas quando ele fala do relógio. No dia de hoje é, Deus diz, tenha fé E trabalhe no seu presente Porque o seu futuro eu já te prometi algumas vezes E eu fiquei com o pensamento que O profeta Quando ele fala, eu vou trazer à memória Aquilo que me traz a esperança Eu vou ter fé O cenário não muda A, a, a fé, ela não vai... Te tirar como o doutor estranho da Marvel, sabe que faz aquele. E aí você para outro lugar? Ele não vai. A fé ela não vai fazer isso. É, você vai estar no mesmo lugar. Você vai estar na mesma circunstância. Mas com uma sutil diferença. Eu gosto de música. Tem uma música que diz que eu e Deus a gente já é a maioria. Você e Deus já é a maioria A diferença de usar a fé Num cenário turbulento É saber que Independente de onde eu estou Ele está comigo Será que o grupo de louvor pode vir aqui rapidinho Pastor, não, não vou me estender Pode vir o grupo de louvor aqui A fé, ela não te coloca em lugar de privilégio Haja visto que Jesus avisou No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo. Fiquem alegres. Fiquem felizes, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, no mundo vocês vão ter problemas, mas fiquem tranquilos, porque no presente vocês vão aprender a lidar com o mundo. E assim como eu venci, quando chegar a sua hora você também irá vencer. Mas são relógios diferentes. Romanos 15, 13 diz Meu Deus Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria E paz Porque a sua confiança nele É a sua força Para que vocês Transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Então depois de tudo isso Paulo Ainda diz Que o Deus da esperança não que o Deus que dá a esperança Ele se refere ao Deus da esperança Ele é o Deus que dá a esperança É o Deus que dá a fé É o Deus que aperfeiçoa a fé É o Deus que me aperfeiçoou E é o Deus que te aperfeiçoou E hoje é manhã Para esse aperfeiçoamento O grupo de louvor vai cantar E eu preciso Que você aí onde você está Não sei se de pé, sentado, de joelho De olho aberto, de olho fechado com a mão no coração, com a mão para trás, com a mão no bolso Mas eu preciso que o seu coração esteja linkado com Ele Na verdade, eu preciso para mim e você precisa para você Não sei se você entendeu o que eu quis dizer Eu preciso para mim e você precisa para você Porque o conserto é para mim também e, e nesse momento nós vamos orar a esse Deus da fé E vamos falar para Ele aquilo que Ele já sabe Vamos mostrar para Ele aquilo que Ele já sabe
1: Mostrar para ele mais uma vez o nosso
0: cenário. Mostrar para ele mais uma vez a nossa dor. Mostrar para ele mais uma vez a nossa angústia. E se for necessário, você, meu, coloca a Z para ele. E qual Jeremias fez? Mas não coloque reclamando. Coloque falando, meu, eu sei que você pode me ajudar. E se for necessário, o que eu preciso fazer para te ajudar a me ajudar? Comece a orar aí Vai falando com ele Vai buscando isso nele Afinal de contas o Espírito Santo é o ajudador
2: Não existe Deus como o Senhor Tua beleza incomparável é Nada neste mundo. Te Tu és a fonte Nunca secará Tua presença É tudo Pra mim
0: Se entregue por inteiro
2: Tua presença
0: de vida, se tem alguém aqui que não tem o Senhor como seu Salvador ou se tem alguém aqui que está sem sinal de Wi-Fi e que por algum motivo está perdido no caminho e está precisando de alguma ajuda e é normal, afinal de contas nos chamamos de irmãos, e irmãos estão aqui para ajudar uns aos outros e se esse for o seu caso, eu vou pedir só para você levantar a sua mão alguém que está precisando aqui de uma nova conexão com Deus Alguém aqui está precisando de, uma no... de, um, de, um, de, um, de um começo de uma nova história Afinal de contas, Deus está nos proporcionando esse encontro hoje Que é para um encontro de mudança de vida Não podemos esquecer que Ele continua sendo o diretor da nossa vida Não podemos esquecer que a fé não nos coloca em um lugar privilegiado a fé nos coloca no lugar exatamente onde estamos Mas ela nos mostra um futuro diferente Talvez onde você está não é um lugar agradável E Deus, Ele está te chamando hoje Eu só estou insistindo porque o Espírito me impulsiona Deus, Ele está te chamando hoje para uma mudança integral Talvez nem você está aguentando mais tudo isso Mas De alguma forma o seu orgulho O meu orgulho, o nosso orgulho nos atrapalha e não deixa que Deus trabalhe em nós. Existe alguém? Não? Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Em nome de Jesus.
1: Bom dia a todos. Na paz do Senhor Jesus você tem um minutinho só para sentar nós já vamos terminar eu gostaria só de agradecer a Deus pela vida do no Tiago você pode aplaudir o Senhor pela vida dele eu, eu fui extremamente abençoado por essa mensagem hoje é, a gente está há 20 minutos de iniciar o próximo culto e com dor no coração eu peço a você que compreenda esse momento nosso nós estamos orando e pedindo para Deus a direção que a gente deve tomar em relação a esse estresse que a gente está vivendo. Então, o meu pedido é que você compreenda essa necessidade. Hoje, extraordinariamente, foram necessários três cultos para que todo mundo pudesse receber desse culto de juventude. Domingo que vem volta os dois cultos normais. Então, é importante você pensar na lista. E à medida que Deus vai agregando mais pessoas à igreja, até essa pandemia passar E a gente ter espaço A gente vai fazer rodízio A gente vai inventar um jeito De todo mundo poder receber Essa porção da palavra de Deus Amém? A gente está na mesma página? Amém, ah, amém. Isso é muito importante é, Antes de você ir embora A livraria da igreja está aberta Lembrando que tudo que você compra na livraria Metade volta-se para o que a gente está propondo fazer E nós... Cremos que Deus vai nos ajudar com um pouquinho de cada um, então tem livro Juventude que prevalece, tem inspirações para o seu dia teen, sobre o desafio de diversas garotas adolescentes é, que escreveram junto com a missionária Avandi, amém? Vamos nos colocar em pé, é, todo mundo que está visitando são bem-vindos em nome de Jesus, mas eu quero dar um abraço especial na Aline, que veio socorrer a gente na técnica de som, Deus abençoe, a Aline é amiga, amiga de muitos, muitos anos, o pai dela é amigo de Ministério e tantas outras coisas. Então eu vou pedir para você que, quando acabar esse culto, se você não está para o segundo ou para o terceiro culto, é muito importante que a gente abra espaço e facilite o trabalho da diaconia. É, não é mandando você ir embora, não, mas você pode ir lá para outro lado da rua, a gente faz comunhão, coisa e tal, só para ter tempo de organizar as coisas e preparar para o segundo culto. Amém? Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, por esse culto abençoado, pela palavra que nós levaremos. Nós meditaremos nela E nós viveremos aquilo que ela se propõe na nossa vida nesse dia Abençoa a vida do diácono Tiago Usa ele ainda mais poderosamente Leva ele pelos teus caminhos para cumprir com o seu ministério Despede o teu povo em paz Abençoa a juventude da Monte Calvário E continua glorificando o teu nome No próximo culto em nome de Jesus Que o amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A doce comunhão do Espírito Santo Seja sobre a Tua vida desde agora e para sempre. E todos digam... Amém. Amém.